0: Aber wir wollen weiter einsteigen und ich lese ab Vers 3 bis zum Ende und dann schauen wir, wo weit wir heute kommen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, durch Jesus Christus, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, das äh, zum Preise seiner der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Die hat er uns reichlich gegeben in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmel und was auf der er ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein, die wir schon vorher auf Christus gehofft haben. In ihm sind, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium der eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Amen. Vater, danke für dein Wort und danke für deinen Geist, der unser Lehrer ist, der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns alles äh, lehrt und erinnert, was du, Jesus, gesprochen hast, der uns Offenbarung gibt, der Geist, der Weisheit und der Offenbarung. Sei willkommen, Heiliger Geist. Rede zu unseren Herzen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Ja, im Epheserbrief, wie wir schon gesagt haben, geht es darum, dass wir die Auswirkung des Evangeliums äh, erfahren. Das heißt, nicht nur, was Jesus getan hat, nicht nur, dass wir gerechtfertigt sind aufs Glauben, so wie der Römerbrief, das Evangelium, darlegt, sondern auch eben diese Tatsache, äh, was, äh, was es jetzt bewirkt hat, wo, wo wir hingekommen sind, was ist unsere Position in Christus. In Christus oder in ihm, das ist eines dieser Schlüsselaussagen äh, Aussagen, dieses brief ist in ihm, wir sind in ihm, in Christus. Und du kannst dir das vorstellen, so wie wenn du eine Zelle in einem Körper bist oder ein Glied an einem Körper, du bist in ihm mit Christus verbunden, eins mit ihm, er ist das, der Leib und wir sind eingepflanzt worden, unser Geist, nicht unser Körper, unser Körper ist noch hier auf der Erde, aber unser Geist ist mit Christus verbunden, in ihm ist ein Geheimnis, Paulus nennt es ein Geheimnis, das verborgen war, dieser Plan Gottes, aber wir sind in ihm, mit ihm verbunden und das kommt eben mehrmals vor, schon in diesen Versen, die wir gelesen haben, das ist ein, äh, ein Absatz mit sehr langen, verschachtelten Sätzen und oft hilft es, diese Sätze ein bisschen auseinander zu dividieren, auseinander zu zerlegen, damit man den Sinn besser versteht, aber eben Paulus, hat, Paulus war wirklich ein, ein Schriftgelehrter und er, er, er schrieb sehr komplexe Texte, das ist nicht einfach äh, und äh, damals eben in Griechisch und ähm, man kann es eben einerseits beim Übersetzen versuchen, alles zu vereinfachen, aber er hat eben so kompliziert auch geschrieben, weil er tiefe geistliche Einsicht gehabt hat und Wahrheiten geschrieben hat, die du nicht einfach im Vor Vorbeigehen verstehen oder erfassen kannst. Darum ist es eben notwendig, das einzutauchen, in das Wort, es zu zerlegen, es zu zerkauen, es zu essen. Aber eben in ihm, in Christus ist eins der Schlüssel äh, Aussagen. Wir haben letztes Mal auch schon drüber geredet. Wir sind gesegnet, heißt es am Anfang. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und, und wichtig ist, wenn wir die Bibel lesen, dass wir, Paulus hat sehr genau gewusst, was er schreibt und warum er es schreibt. Er hat geschrieben, wir sind gesegnet. Das ist Vergangenheitsform. Er redet von einer Tatsache, die schon äh, erfüllt worden ist. Wir sind schon gesegnet worden mit jeder geistlichen Segnung. Und das heißt, es ist eine Wahrheit, die, die dein Verstand wird sagen, wie, wie schaut das aus und wie geht das, die du zuerst einmal nur glauben kannst. Du kannst nur sagen, ja, es ist so. Ich stimme überein mit dem, was Gott sagt in seinem Wort, bevor ich es noch erfasse. Aber Gott spricht zu deinem Herzen, zu deinem Geist, zu deinem inneren Menschen. Und wenn wir das erfassen, der Geist Gottes im neugeborenen Christen, das bist du, ein Kind Gottes, der Jesus empfangen hat, der wird bezeugen. Das heißt, er wird übereinstimmen, wenn es die Wahrheit ist, was ich jetzt sage, oder was Paulus hier geschrieben hat. Dann wird etwas in dir ja sagen, wie ein grünes Licht, eine Ampel in dir, die auf grün schaltet, wenn das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes kommt. Und umgekehrt, wenn jemand eine Lüge erzählt, etwas, was nicht Gottes Wort ist, dann wird etwas in, in dir, nämlich der Geist Gottes, der in dem Gläubigen wohnt, sagen, nein, das ist nicht die Wahrheit. Aber wenn du heute hörst, auch wenn du es noch nicht hier erfassen kannst, ich bin gesegnet, darüber haben wir letztes Mal geredet, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segen in der Himmelswelt, auch wenn es noch nicht dein Verstand wirklich erfassen kann, diese Wahrheit, aber in dir ist der Geist Gottes, der sagt, es ist so. Und der dich dadurch aufbaut, der dich ermutigt. Und während du das Wort hörst, wirst du gestärkt an deinem inneren Menschen. Das hat eine Auswirkung auch auf deinen äußeren Menschen, sprich deine Seele, deine Gedanken, deine Gefühle, bis hin zu deinem Körper. Auf jeden Fall, ich lese weiter im Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat. Also, du kannst es einfach auseinandernehmen jetzt einfach. Gott hat mich auserwählt. Sag mal, Gott hat mich auserwählt. Und dann steht weiter, vor Grundlegung der Welt. <lacht> vor Grundlegung der Welt. Das ist eine lange Zeit her. Nach biblischer Zeit sind das 6000 Jahre her. Früher hat er dich schon auserwählt. Äh, vor Grundlegung der Welt ähm, hat er dich auserwählt. Er hat dich ausgesucht. Er hat dich gekannt. Er hat schon gewusst, dass du ihn annehmen wirst. Und er hat sich darüber gefreut. Aber das heißt, Gott hat einen Plan, der Zeit und Raum übersteigt. Er hat uns auserwählt, in ihm wieder, in ihm. Er hat uns auserwählt, mit Christus verbunden zu sein. Er hat uns auserwählt, weil wir Christus angenommen haben. Weil wir jetzt in Christus sind, vor Grundlegung der Welt schon, vor langer Zeit. Und zwar mit einem Ziel, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind. Das ist unsere Bestimmung, heilig und tadellos zu sein. Er hat mich ausgewählt, heilig und tadellos zu sein. Sag das einmal. Er hat mich ausgewählt, heilig Dieser erste, Diese ersten Verse, da geht es um deine Bestimmung, wer du wirklich bist und wofür du geschaffen bist. Du, du und ich, wir sind geschaffen. Heilig. heilig heißt abgesondert, besonders, anders. Heilig ist immer auch etwas Kostbares. Wenn etwas heilig ist, ist es zugleich sehr wertvoll. Heilig ist aber auch etwas, das beschmutzt man nicht, weil es, es ist rein, es ist unbefleckt, es ist vollkommen. Gott ist heilig und äh, das ist eben der Maßstab. Gott ist heilig. Aber wir sind berufen, heilig zu sein. Und das, das steht manchmal im Konflikt mit unserem irdischen Leben, wo wir, äh, wo wir manchmal auch äh, Dinge denken, wo wir wissen, das ist dass nicht, wie Gott denkt. Dinge sagen, wie Gott nicht sagen würde. Ähm, wo unsere augen Dinge anschauen, die Gott nicht anschauen würde, weil er er ist heiliger, er ist anders und du bist bestimmt anders zu sein anders und besonders zu sein ähm, nicht sozusagen im Schmutz der Sünde zu leben, nicht im Schmutz von schlechten Gedanken, schlechten Gefühlen zu leben, nicht äh, ja, einen Standard der ganz anders ist als Gott zu haben, sondern du bist bestimmt anders zu leben Manchmal ist es eine Herausforderung, wenn du gläubig geworden bist, weil, weil du andere Gewohnheiten hast. Es gibt so viele Menschen, du weißt, du sind gewohnt, jedes zehnte Wort, das sie sagen, ist ein Fluchwort, ein Schimpfwort. Und das ist ganz normal. Aber das, du weißt, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo du sofort siehst, dass es, da und es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die sich an Gott orientieren, für die der heilige Gott gegenwärtig und präsent ist, und andere, die, denen das egal ist, die gar nicht oft merken, wie schmutzig ihre Worte sind. Weil sie es nie gelernt haben und auch, weil sie noch nicht äh, neu geboren sind. Aber wenn wir dann Jesus empfangen, dann merken wir, wir können nicht mehr so schmutzig reden. Wir können und wollen das nicht, weil wir sind anders. Wir sind bestimmt anders zu sein. Ähm, wir können nicht Gedanken von Stehlen und Lügen nachgehen, ohne dass äh, das widerspricht dem, der wir wirklich geworden sind. Es hat mit unserer Identität zu tun, weißt du. Wenn, wenn ich dir sage, du musst heilig sein, damit Gott dich annimmt, äh, dann äh, versuchst du von außen dich zu bemühen und äh, zu verändern, um Gott zu gefallen. Aber wenn ich sage, Gott hat dich schon geschaffen als ein Heiliger in ihm, als jemand, der heilig gemacht ist durch das Blut Jesu ähm, und du fängst an zu erkennen, wer du bist, dann wirst du dich distanzieren von Dingen, die schmutzig sind, wenn du verstehst, <lacht> wenn äh, weiß ich nicht, jemand heiratet und sein schönstes Kleid anzieht oder eben Anzug, wenn dir bewusst ist, was du anhörst, dann wirst du nicht in den Dreck gehen, oder? Weil du hast jetzt etwas Besonderes an, wenn du aber deine Arbeitskluft hast ist es dir egal. Aber geistlich gesehen hast du so eine neue Schöpfung, hast etwas anderes angezogen und Gott möchte dich erinnern, du bist bestimmt heilig und tadellos zu sein. Anders, vollkommen, tadellos, nichts, das es zu bemängeln gäbe, vor ihm, vor ihm, nicht getrennt von ihm, sondern vor ihm in Liebe. Und divers Vers, auf dem ich da hinaus will, ist Vers 5 noch heute. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Sag mal, Gott hat mich zur Sohnschaft bestimmt. Ich weiß, dass das für Frauen jetzt schwierig auszusprechen ist, weil du bist eine Tochter, eine Frau, das weiß ich. Aber der Begriff Sohnschaft, und ich werde es gleich noch erklären, hat natürlich eine gewisse zusätzliche Bedeutung, weil ähm, ein Sohn damals eine andere Position und andere Rechte hatte als eine Tochter in der Regel. Und so gesehen ist es keine Abwertung für eine Frau, wenn sie sagt, ich habe auch die Sohnschaft empfangen, sondern es ist eine Gleichberechtigung. Du, also egal ob du Frau oder Mann bist, wir alle bekommen dieselbe Stellung, die an der Sohnschaft. Das heißt, wir alle werden ganz besonders behandelt, weil das ist der Sohn zum Beispiel, der, der, der Erbe ist und nicht die Tochter gewesen in dieser Zeit. Und der die, der die Vollmacht hat, die Autorität hat. Aber egal, ob du Frau oder Mann bist, es ist genauso, wie die Männer sich daran gewöhnen müssen als Christen, dass sie die Braut sind und Christus ist der Bräutigam. Das ist einfach so. So ist das. In der Bibel gibt es ein paar Dinge. Und diese Wahrheit, ich, kann, ich will sie gar nicht abschwächen und sagen, ja, ich bin, ihr seid Töchter, das weiß ich. Ihr seid alles Töchter Gottes und als Frauen. Aber doch, es ist ein Privileg, dass ihr auch mit Christus, in Christus die Sohnschaft empfangen habt. Wir sind vorherbestimmt... Zur Sohnschaft durch Jesus Christus, durch ihn sind wir an diese Position gekommen, an diese Position der Sohnschaft, durch Jesus für sich selbst, für sich selbst, zu ihm hin, zu sich hin. Weißt also Gott, Gott ist voller Liebe und er möchte uns ganz nah bei sich haben. Deswegen sind wir zur Sohnschaft bestimmt, zu, zu ihm hin. Für sich selbst, zur Sohnschaft, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen deines, seines Willens. Das klingt auch komisch, aber es, du könntest es einfach übersetzen und das bedeutet dann, es hat ihm Freude gemacht. Da, das zu entscheiden, dieser, das, war sein, das war seine Freude, das zu tun. Es war nicht etwas, das er nur getan hat, gnadenhalber, ähm, weil du darum gebettelt hättest, sondern es macht ihm Freude, es war seine Freude, uns vorherbestimmen, Söhne Gottes zu sein, Söhne und Töchter, aber die Sohnschaft zu empfangen. Es war seine Freude, dich zu bestimmen. Es war Gottes Freude. Das heißt, niemand hat ihn dazu gezwungen. Auch wir haben ihn nicht dazu gezwungen oder überredet. Er hat es überredet. Er hat es schon entschlossen vor Grundlegung der Welt. Er hat schon gewusst, dass du leben wirst, wann du leben wirst. Dass wir alle als Sünder äh, sozusagen uns abwenden würden von Gott, aber doch zurückfinden würden durch den Glauben an Jesus er hat es schon gewusst, der du heute da sitzt. Und es hat ihm Freude gemacht, dir die Sohnschaft zu verleihen, dir diese, diese Position zu geben. Und ich möchte ein bisschen noch heute über das zu reden, weil ähm, es ist essentiell, dass wir das verstehen. Was bedeutet Sohnschaft? Was bedeutet das, dass wir vorherbestimmt sind? Dieser Brief redet viel von deiner Identität, wie du siehst. Identität ist, wer bin ich? Was ist meine Bestimmung? Wer, was ist meine DNA? Wer, wer bin ich wirklich? Das war eine der schwierigsten und herausforderndsten Fragen in meiner Jugendzeit, bis ich eine Antwort hatte, nämlich Jesus kennengelernt habe. Wer bin ich? Wofür bin ich da? Warum bin ich auf dieser Erde? Wo gehe ich hin, wenn ich nicht mehr da sein werde? Warum bin ich jetzt da? Woher komme ich eigentlich? Was, was soll ich hier? Und in Christus finden wir alle die Antwort, weil er uns Identität gibt. Menschen suchen Identität, hast du das gewusst? Die, viele suchen es äh, auf unterschiedliche Art und Weise, in ihrer, zum Beispiel in ihrem Beruf auf dieser Erde, in ihrer weltlichen Position, sei es, äh, ja, ich bin das und das und das ist, wer ich bin, oder in ihrer Leistung, was sie alles zustande bringen, in ihrem, ja, Ansehen, in ihrem Ruhm, in ihrem Reichtum suchen sie Identität, in ihrem Wissen suchen manche Identität, was sie alles wissen, was sie alles können, was sie alles äh, wie in ihren sportlichen äh, Erzüchtigungen suchen, Menschen, Menschen suchen, wer bin ich eigentlich, aber das alles wird dich nie befriedigen. Du kannst Präsident von Amerika werden und, und sagen, das ist jetzt meine Identität, ich bin der mächtigste Mann der Welt, aber du wirst merken, das ist nicht befriedigend. Weißt du, eines Tages wird dieser Präsident auch seine Augen zumachen und seinen letzten Atemzug machen und dann ist es vorbei auf dieser Erde. Aber wer ist er dann? Verstehst du? Das heißt, unsere Identität auf dieser Erde ist etwas Vergängliches. Und wenn wir unsere Identität in den Dingen dieser Welt suchen oder in dem Reichtum, werden wir immer frustriert sein. Aber wenn wir wissen, woher wir kommen, wir sind vor in der Welt, Außerwelt und wozu wir bestimmt sind, dann gibt es Vision, dann gibt es Frieden, dann gibt es Bestimmung und Berufung. Und der Punkt ist, wir sind bestimmt zur Sohnschaft. Oh Amen, es ist ein Wohlgefallen hier. Was, was bedeutet das, Sohnschaft? Zum einen einmal müssen wir natürlich verstehen, so wie Jesus gesagt hat in Johannes 1,12, ähm, oder Jesus, Johannes hat es geschrieben, aber es heißt hier, so viele Jesus aufnahmen die, die ihn aufnahmen wichtig, wichtige Aussage, die, die ihn aufnahmen nicht jeder automatisch, sondern die, die ihn aufnahmen denen gab er das Recht Kinder Gottes zu werden die, die Jesus aufnehmen werden Kinder Gottes und das ist eben, das heißt, du bist dann ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und in, das heißt dann noch, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern die aus Gott geboren sind. Jemand, der Jesus Christus empfängt als seinen Erlöser, als den Sohn Gottes, der für ihn gestorben ist, der bekommt das Recht, die Autorität, die Vollmacht, die Position, ein Kind Gottes zu werden, weil er aus Gott geboren ist, weil etwas geschieht in seinem Herzen, er wird eine neue Schöpfung. Das gilt nur für die, die ihn aufnehmen. Deswegen predigen wir das Evangelium, damit Menschen Jesus erkennen und ihn aufnehmen. Weil das geschieht nicht automatisch. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber nicht jeder ist automatisch ein Kind oder ein Sohn Gottes. Das ist wichtig zu verstehen. Menschen singen Lieder. Wir sind alle Brüder und wir sind alle die Kinder des, desgleichen. Natürlich, wenn man das allgemein meint, das stimmt. Wir sind alle als Menschen verwandt, Brüder. Wir sind alle, stammen alle von Gott ab, aber wir waren alle Sklaven der Sünde. Wir haben uns abgewandt von Gott. Aber durch das wir Jesus aufnahmen, sind wir Kinder geworden. Und so gesehen hast du schon einmal, das ist der Anfang deiner Sohnschaft. Du bist in die Familie Gottes geboren. Du bist aus Gott geboren. Vorher waren wir aus Adam geboren. Wir stammten von Adam ab. Von, wir stammten ab von einem Geschlecht gefallener Menschen. Jeder von uns. Aber als du Jesus aufgenommen hast, hat sich deine Abstammung geändert. Dein Geist ist jetzt aus Gott geboren. Denen, die äh, an seinen Namen glauben, die, Vers 14 glaube ich, oder Vers 13, die aus Gott geboren sind. Und äh, das heißt, es beginnt mit der Geburt. <lacht> mit der geistlichen Geburt. Jesus nennt das auch die neue Geburt. Ihr müsst von neuem geboren werden in Johannes 3. Ein Mensch muss von neuem geboren werden. Das ist die Basis deiner Sohnschaft. Und was, was, was bedeutet das als erstes? eben, Du bist Teil der Familie Gottes. Gott ist dein Vater. Gott ist dein Vater und du bist einfach sein Kind. Du stehst in einer ganz anderen Beziehung sozusagen zu Gott, als du vorher zu ihm standest. Du stand, stehst, äh, der, das, was wir den Blutsbund nennen, repräsentiert eigentlich so dasselbe wie eine Familie. Weil in einer Familie sind wir blutsverwandt und. Eine Familie gibt alles füreinander, wenn es eine funktionierende Familie ist. Die Eltern geben alles für die Kinder. Die Kinder halten zusammen. Wir stehen füreinander. Unser Vater sorgt für uns. Das heißt, ein Teil der Sohnschaft bedeutet, wir sind Teil der Familie Gottes und haben einen Platz an seinem Tisch, in seinem Haus, in seinem Wohnzimmer. Wir werden von ihm versorgt, ernährt, erhalten. Er hat sich entschieden, unser Vater zu sein, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Das ist einmal die Basis unserer Sohnschaft. Aber es geht dann weiter. Galater 4, Vers 5 sagt uns, Galater 4, Vers 5 über die Sohnschaft. Ähm, damit er die loskaufte, ich lese Vers 4 als: aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren untergesetzt, damit er die loskaufte, die untergesetzt waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir haben die Sohnschaft empfangen, als wir losgekauft worden sind vom Gesetz. Als wir noch nicht neu geboren waren, standen wir unter Gesetz. Das Gesetz stand gegen uns, weil wir alle schuldig geworden sind am Gesetz. Und wir waren Sklaven der Sünde. Und wir waren, äh, Paulus nennt uns hier Sklaven. Äh, wir waren versklavt. Sozusagen unter dem Gesetz. Äh, weiter oben kannst du das auch lesen im Kapitel 4, dass er uns Sklaven nennt. Bevor wir die Sohnschaft hatten, waren wir Sklaven. Ein Sklave ist gezwungen, etwas zu tun. Wir, 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 wir waren gezwungen, das Gesetz zu halten und konnten es doch nicht ha halten. Äh, wir, ein Sklave lebt mit Furcht, Furcht vor der Strafe, Furcht, äh, nicht gesegnet, nicht versorgt zu werden. Und so lebten wir ohne Gott. Das heißt, wir waren Sklaven und die Sohnschaft zu haben bedeutet auch frei zu sein frei zu sein von der Knechtschaft, der Sünde und der Knechtschaft, der Sklaverei, das Gesetz verurteilt uns nicht mehr, weil Jesus es erfüllt hat. Das bedeutet auch Sohnschaft. Wir sind frei. Wir müssen gar nichts tun, um Gott zu gefallen, sondern Jesus hat alles bezahlt, alles verbracht, selbst wenn wir Fehler machen, so wie wenn deine Kinder vielleicht auch manchmal Fehler machen, du bleibst ein Kind Gottes, er liebt dich und, und seine Vergebung ist uns gewiss. Das heißt, wir leben in Freiheit und nicht in ständiger Angst, nicht in der Angst des Gesetzes. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, heißt in Römer 6,14, sondern unter Gnade. Darum herrscht die Sünde nicht über uns. Wir sind frei. Also ein weiterer Aspekt der Sohnschaft ist in Freiheit zu leben, unter Gnade zu leben, nicht unter Zwang, nicht unter Gesetz zu leben, sondern unter Gnade zu leben. Äh, dann, wenn du die Bibel kennst, heißt es auch im Römer 8, Vers 14 bis 16: So viele vom Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Söhne Gottes, die vom Geist Gottes geleitet sind. Ein Sohn Gottes ist vom Geist Gottes geleitet, weil der Gottes Geist in ihm wohnt. Äh, das, das ist auch ein Teil dieser Sohnschaft, dass wir nicht alleine sind, sondern Gottes Geist wohnt in uns. Er leitet uns. Und es das heißt dann weiter im Römer 8, eben der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Söhne Gottes sind. Und äh, wenn aber auch Söhne, dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Das heißt, der Sohn ist sogar ein Erbe. Er hat etwas geerbt. Er ist ein Erbe Gottes, ein Miterbe Christi. Und das ist, was wir auch be bekommen haben durch diese Sohnschaft. Wir haben ein Erbe erhalten. Und deswegen ist eben dieser Begriff Sohnschaft äh, so bedeutend, weil eben in biblischen Zeiten in der Regel nur die Söhne, außer es gab keine, das Erbe bekommen haben. Das Erbe ist weitergegangen auf den erstgeborenen Sohn. Und wir haben diese Sohnschaft und sind mit Erben. Das heißt, wir sind Erben. Was, was, was hat Christus geerbt? Christus hat die Herrschaft geerbt, das heißt die Vollmacht, die Autorität geher, geerbt und hat äh, eine Position eben ererbt und auch die Vollmacht eben zu herrschen über alle Mächte der Finsternis. Das heißt, das, das ist schon noch mehr enthalten diese Sohnschaft, nämlich eine Position von Autorität und Vollmacht über all deine Feinde, über die Mächte der Finsternis. Verstehst du? Das ist, das ist mit hinein in diesen Begriff, wenn es heißt, wir haben, sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Aber ich möchte euch etwas zeigen noch, was, ich, was mir wichtig ist, dass ihr das versteht, wenn wir über die Sohnschaft reden und das... Können wir auch nochmal im Römerbrief Kapitel 8 aufschlagen, Vers 22 äh, bis 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst er seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft der Lösung unseres Leibes. Und Paulus geht noch weiter mit diesem Begriff der Sohnschaft und sie sagt, das was darin enthalten ist, ist Folgendes. Das ist, es gibt Ding, ein Teil dieser Sohnschaft haben wir schon sozusagen die Realität empfangen. Wir sind gesegnet, wir haben eine Position, wir sind Kinder Gottes, wir sind Teil der Familie Gottes mit Erben Christi. Aber es gibt etwas von dieser Sohnschaft, das wir noch erwarten. Erwarten liegt in der Zukunft. Wir erwarten was? Die Sohnschaft. Und da redet er von der Zukunft. Wir erwarten die Sohnschaft und er, er definiert ganz klar, was ist gemeint. Die Erlösung unseres Leibes. Und er redet in diesem Ganzen von der Schöpfung, die der Vergänglichkeit unterworfen ist durch den Sündenfall. Die nicht unvergänglich ist. Die ganze Schöpfung, darum wartet die ganze Schöpfung auf die Erlösung. Es kommt der Tag, wo es nichts Vergängliches mehr gibt. Aber es beginnt mit der Erlösung unserer eigenen Leiber. Dass wir befreit werden von der Vergänglichkeit, das geschieht wie durch die Auferstehung der Toten oder durch die Entrückung, durch die Verwandlung unseres Leibes. Und das, das bringt uns schon näher hin, was Gott wirklich meint mit Sohnschaft. Das ist so viel mehr, als wir oft verstanden haben. Es redet von einer zukünftigen Hoffnung, äh, von einer herrlichen Hoffnung, diese Erlösung unseres Leibes, die Sohnschaft. Weißt du, dass Jesus genannt wird, der Sohn Gottes? Aber weißt du auch, dass er dass erst bei seiner Auferstehung äh, er wirklich diesen, diesen Titel äh, bekommen hat? Auf, auf eine spezielle Art und Weise. Weil, ich zeige euch einen Vers im, im Hebräerbrief zuerst. Im Hebräerbrief und äh, lese ich Kapitel 1 Vers 5 bis 9 im Hebräerbrief. Da steht: Zu welchem der Engel hat er jemals der Vater jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt und wiederum ich wäre im Vater und er wird mir Sohn sein. Ich lese mal nur diesen Vers: Zu welchem der Engel hat Gott jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt? Das ist ein Zitat aus Psalm 2, ich glaube Vers 8. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und dieser, dieser, dieser Vers ist eine Prophetie auf die Auferstehung Jesu. Paulus zitiert diesen selben Vers in der Apostelgeschichte Kapitel 13, also in Antiochia predigt, in Antiochia in Pisidien. Und, und er redet über die Auferstehung von Jesus Christus und er erklärt es, dass es eben prophezeit war und er sagt, in Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 32. Wir verkündigen euch die gute Botschaft von der den, zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns erfüllte, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und, und das ist ein Zitat aus Psalm 2. Das heißt, Paulus sagt, in dem Moment, wo Jesus aus dem Toten auferstanden ist, ist diese Prophetie in Erfüllung gegangen, dass Jesus gezeugt wurde und zwar als Erstgeborener aus dem Toten. Weil bevor er gekreuzigt war, lebte er, obwohl er ein vollkommener Geist war, in einem vergänglichen Körper, der auch sterben konnte am Kreuz, sonst hätte er nicht sterben können. Aber als er auferstanden ist aus dem Toten, kam er mit einem unvergänglichen Körper, der nicht mehr sterben kann. Das sagt Paulus in Kapitel 6, Vers 3, im Römer, äh, Kapitel 6, in Römer, Kapitel 6, ich weiß jetzt nicht den Vers, dass Jesus einmal auferstanden nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht über ihn. Er, er lebt mit einem unvergänglichen, verherrlichten Leib, ist er auferstanden. Und der Moment seiner Auferstehung war die Erfüllung von, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, diese, dieser Begriff Sohnschaft hat eigentlich da begonnen mit der Auferstehung Jesu Christi. Die, nämlich was es wirklich bedeutet, es, es redet von einem Menschen, der anders ist, nicht nur geistlich, innerlich, sondern äußerlich, der völlig frei ist von aller Sünde und Vergänglichkeit in seinem Leib, der ein unvergängliches Leben empfangen hat und Jesus war der Erste, er ist der Erstgeborene aus den Toten, äh, der auferstanden ist und äh, das ist letztlich auch unsere Bestimmung, dieselbe Bestimmung. Die, dieses Thema der Auferstehung, es ist wirklich, es ist so viel mehr, als wir erfassen. Als ich, weißt du, als ich Kind, Jugendlich war, war für mich der Gedanke von Auferstehung einfach immer der, okay, es gibt ein Leben nach dem Tod. So ein allgemeiner Gedanke an, okay, wenn man den Körper verlässt, der Geist lebt irgendwie weiter und es gibt ein Leben nach dem Tod. Aber Gott redet von ganz was anderes. Er redet von der Überwindung jeder Vergänglichkeit. Und zwar von der, in, in der materiellen Welt auch, in deinem physischen Leib. Und es is, ist is etwas wo wir auch verstehen müssen, Tod ist eine mächtige, mächtige, zerstörerische Macht. Wenn jemand tot ist, ist er tot. Weißt, der Körper verwest nur mehr, verfällt nur mehr, zu staub letztlich. Aber Gott schafft ein Leben, das unvergänglich ist. Und, und das hat er in Jesus Christus gemacht bei seiner Auferstehung und dasselbe ist unsere Bestimmung. Ein unvergängliches Leben äh, zu haben und das wird auch als Sohnschaft bezeichnet. Was es wirklich heißt, ein, diese Sohnschaft zu empfangen. Lass uns noch kurz ein Stück weitergehen hier Lukas Kapitel 21, äh, Lukas Kapitel 20 Vers 34. Jesus sprach zu ihnen: Die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Gemeint ist auch, sie zeugen Kinder, sie, sie gründen Familien. Die aber, die würdig gehalten werden, für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten. Die heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, denn sie können auch nicht mehr sterben. Denn, höre zu, sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Wenn wir auferstanden sein werden, sagt Jesus, werden wir Engeln gleich sein und Söhne Gottes genannt sein. Und das ist ein, ein heiliger, mächtiger Begriff. Das ist nicht eine, eine, für uns ist es so, es klingt oft viel zu banal, aber das ist so etwas Kostbares. Ein Sohn Gottes, wir sind Engeln gleich. Und Engeln, das wissen wir aus der Bibel, sind mächtige, mächtige Wesen. Engeln, äh, wir werden Engeln gleich sein und. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, weißt du, Jesus oder der Mensch ist für, ist, ist, ist wenig geringer als der Engel, aber du krönst mit Herrlichkeit und Pracht. Und Paulus zitiert das ihm, das ist aus Psalm 8. Vers 5 und Paulus studiert das im Hebräerbrief und sagt, äh, dass eben Jesus auch dieser Mensch war, der für eine kurze Zeit, er war wenig erniedrigt unter die Engel. Und gemeint ist, für eine kurze Zeit war er niedriger als die Engel, aber dann hat Gott ihn auferweckt in Herrlichkeit. Weil als er auf der Erde lebte, hat er nicht dieselbe Macht wie ein Engel. Der Engel sind mächtige Wesen. Aber er hat sich erniedrigt, er wurde Mensch, aber er wurde erhöht. Aber es redet nicht nur von Jesus, es redet auch von uns in unserer Bestimmung, dass wir für eine, gering, für eine gewisse Zeit, die wir hier auf der Erde leben, und geringer sind als die Engel, aber eines Tages werden wir höher sein als die Engel. Glaubst du das oder nicht? 1. Korinther 6 sagt, Vers 3: Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Was macht das dann? Es gibt eine höhere Position als die Engel Gottes. Und Engel sind gewaltige Wesen. Gott sagt, er macht seine Diener zu Winden und seine Boten zu Feuerflammen. Das sind mächtige Wesen, die durch Raum und Zeit in einer Sekunde reisen. Weißt du, Jesus kam einfach durch die Tür rein. Durch Raum und Zeit war er da bei den Jüngern. Er, er, er hat nicht nur einen neuen Körper, der nicht vergeht. Er, er ist mit diesem Körper nicht gebunden an die Grenzen unserer physikalischen Gesetze. Hier in dieser Welt. Er lebt völlig in einer anderen Dimension. Und das ist unsere Bestimmung. Weißt du, die Engel werden auch genannt in der Bibel, sie werden genannt die Söhne Gottes. Zum Beispiel im Hiob heißt Kapitel 1, die Engel Gottes, die Söhne Gottes versammelten sich vor dem Herrn und auch der Satan kam dazu. Hier werden die Engel Söhne Gottes genannt. Manchmal ist dieser Begriff Gottes Sohn ein Begriff für die Engel selbst. Und wir werden ja den Engeln gleich sein. Das heißt, Sohnschaft bedeutet, ein, ein wirklich, ein herrliches Wesen zu sein. Verstehst du? Das ist ein, der Unterschied ist einfach so krass wie der zwischen einer Raupe und einem Schmetterling. Weil das ist das Bild, das Gott uns hier auf der Erde gibt, damit wir ein bisschen einen Einblick haben. Äh, was kann die Raupe? Die kann nur am Boden kriegen und der, der Schmetterling ist frei und bewegt sich wie, äh, von Blume zu Blume. Und das, das, ist, das ist mit Sohnschaft gegeben. Engel werden genannt Söhne Gottes. Eben Genesis 6,1 redet ja auch von dem Fall der Engel. Nämlich die Söhne Gottes sahen die Töchter der Menschen und sie verließen ihre Behausungen und gingen zu den Töchtern ein. Und äh, das ist eben dieser Fall der Engel, den Henoch in seinem Buch beschreibt. Im Buch Henoch, wie eben 200 Engel sich verschworen haben äh, und Menschengestalt angenommen haben und Kinder gezeugt haben mit den Menschenfrauen. Und äh, weißt du, das das waren die Söhne Gottes, Engel. Es also waren nicht alle Engel, es waren nur 200. Und diese Söhne Gottes, das, die werden. der Begriff Götter ist auch ein Begriff für Engel in der Bibel. Das zeige ich euch gleich. Aber von daher kommen all diese Geschichten, die wir kennen aus den griechischen Sagen, weißt du, wo die Halbgötter und die Götter, das, sind, das war, ist, weil es einen Moment gab, wo Engel auf diese Erde gekommen sind, die leider aber dann böse äh, waren, weil sie sich aus dem Willen Gottes entfernt haben, weil sie rebelliert hatten und sie hatten viel Macht auf diese Erde gebracht und Zauberei und all diese Dinge und von daher kommen all diese griechischen und babylonischen und ägyptischen Sagen aus dieser Zeit, weißt du, bis heute haben wir, haben wir dieses Bild, weil brauchst du nur diese Superhelden, Filme anschauen. Das, das ist der Ursprung all dieser Dinge, von diesen mächtigen Wesen, die vielleicht noch irgendwo durch die Galaxie rasen. Das ist, das, ist der, das Verständnis, das tradierte Verständnis von Engeln, die auf die Erde gekommen sind, die mächtige Wesen waren. Und in dem Fall waren es eben gefallene Engel. Und äh, eben dieser Begriff, Söhne Gottes ist ein Begriff in der Bibel für Engel. Die Engel werden auch genannt Morgensterne in der Bibel. Wo warst du, sagt Hiob in, Gott zu Hiob in Hiob 38, als ich die Erde gegründet habe und die Morgensterne jubelten und redet von den Engeln, die dabei waren. Und Sterne eben in der Bibel ist auch ein Bild für Engel. Und äh, Sterne, die vom Himmel fallen. Aber was sagt, was sagt die Bibel über uns eines Tages, wenn wir auferstehen werden? Daniel hat das Prophezeiung in Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12 und Vers 1, ich lese im zweiten Teil von Vers 1. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der, den man in dem Buch aufgeschrieben findet. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen zu einem ewigen Leben. Und die Verständigen, Vers 3, werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Und er redet von denen, die auferstanden sein, sie werden leuchten wie die Sterne im Himmel. So wie die Engel sozusagen mit Sternen verglichen werden. Jesus hat das auch gesagt in, in Matthäus 13, Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Und er hat zitiert aus Daniel 12. Und auch Paulus hat das äh, erwähnt in, im Philipperbrief im zweiten Kapitel. Im Philipperbrief im zweiten Kapitel er hat er gesagt, in Vers äh, 15, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem er leuchtet wie Himmelslichter in dieser Welt. Das, das alles weist auf genau das hin, dass wenn der Mensch, der, der Gläubige, der gerecht ist durch das Blut, eines Tages auferstanden ist, wird er so herrlich sein, dass es wie ein Stern am Himmel wird er leuchten. und die Engel, die ja auch als Sterne des Himmels verglichen werden und ich habe schon gesagt, die Engel werden auch als Götter bezeichnet in der Bibel, im Hebräer 1, haben wir schon gelesen, Vers 6 steht, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Alle Engel Gottes. Und wenn du dann gehst, woher dieser Vers kommt, dieser Vers kommt aus Psalm 97 und in Vers 7 heißt schämen müssen sich alle Verehrer eines Götterbildes, die sich der Götzen rühmen, fallt vor ihm nieder alle Götter. Siehst du, der Begriff Götter ist ein Begriff für die Engel auch. Das sind nicht Götzen, sondern es sind Engel, die, die so herrlich sind, dass, dass sie bezeichnet werden auch als Götter. Und gemeint ist natürlich, wir haben nur einen Schöpfergott, aber die Engel, die haben eine Herrlichkeit von Gott bekommen, dass sie hier im Psalm 97, Vers 7, fallen nieder vor ihm alle Götter. Paulus zitiert diesen Vers im Hebräerbrief und sagt, alle Engel werden ihn anbeten. Das ist ein Zitat aus Psalm 97, 7. Das heißt, die Engel sind Götter. Und deswegen, wie gesagt, nochmal, diese Göttergeschichten, die Göttersagen der Griechen, das redet von Engeln tatsächlich, von herrlichen Wesen, die tatsächlich in einer gewissen Zeit in Kontakt mit den Menschen waren. Und, und das ist unsere Bestimmung. Und jetzt zeige ich euch noch einen Vers. Psalm 86, nein nicht Psalm 86, Psalm 82 ist es. Vers 6, ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten, seid ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Das ist ein interessanter Vers. Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten, seid ihr alles. Da redet einerseits von den Engeln, die gefallen sind. Sie waren Götter, Söhne des Höchsten, Söhne Gottes, Götter. Aber sie werden fallen. Aber Jesus zitiert diesen Vers und er wendet ihn auf sich bzw. auf Menschen an. Jesus zitiert diesen Vers im, Psalm, äh, im Johannes. Kapitel 10, Vers 34, sie, sie klagen ihn an, weil Jesus von sich sagt, er ist der Sohn Gottes und, und sagen in Vers 33, wir wollen dich steinigen, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortet ihnen, steht nicht in eurem Gesetz, Psalm 82, 6, geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Jesus war sehr überzeugt, dass das Wort Gottes, Gottes Wort ist von ihm inspiriert. Er hat es zitiert. Er hat gesagt, das steht geschrieben und das ist so. Das ist nicht nur eine symbolische Aussage. Er sagte von dem, den der Vater geheiligt hat, du es, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn. Und Jesus kannte seine Bestimmung. Und er wusste, wer er ist. Er wusste, dieser Vers gilt für ihn. Aber weißt du, dieser Vers gilt nicht nur für ihn, der der Erstgeborene aus den Toten ist. Ich bin ein Sohn Gottes, Gottgleich. Und er, er redet jetzt von seiner Menschlichkeit, sondern er redet davon, dass wir diese Position empfangen. Diese Position der Sohnschaft bedeutet eine ganz, ganz herrliche Position. Nicht nur mit einem herrlichen Körper, mit einer herrlichen Ausstrahlung. Etwas, das völlig alles übertrifft, was deine Vorstellung äh, nur irgendwie sich vorstellen kann. Sohnschaft bedeutet die Erlösung deines Leibes von deiner Vergänglichkeit. Und wenn es heißt, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft, dann heißt es, du bist bestimmt nicht wie eine Raupe auf der Erde zu kriechen, sondern es wird ja der Tag kommen, wo du fliegst wie ein Schmetterling. Und der Unterschied wird so krass sein wie zwischen einem einfachen Menschen und einem mächtigen Engel, der sozusagen im Himmel leuchtet. Und so wirst du leuchten. Und du wirst mächtig von Gott äh, gebraucht sein. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, das berühmte Kapitel über die Auferstehung, und da komme ich schon zum Schluss, schon, heißt es über die Auferstehung, Vers 42, so ist die Auferstehung der Toten, es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, Punkt 1. Die Sohnschaft ist, bedeutet Unvergänglichkeit. Punkt 2, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Herrlichkeit ist dein Erbe als Sohn Gottes, als Teil der Sohnschaft. Punkt 3, es wird gesät in, äh, in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Statt Schwachheit, Menschen, die schwach sind, wirst du voller Kraft sein. Du wirst nie müde sein, nie schwach sein. Und vollmächtig sein. Vers 44, es wird gesehen, ein natürlicher Leib, es wird aufweckt, ein geistlicher Leib, ein geistlicher, unvergänglicher Leib, der auch geistliche Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, die du vorher nicht hattest. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, gibt es auch einen geistlichen. So steht geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, wer ist das? Christus. Zu einem lebendig machenden Geist. Das Geistliche ist nicht zuerst das Natürliche, wir leben jetzt in diesem natürlichen Körper. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Himmlisch. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Also Adam. Wie der Himmlische, wer ist der himmlische Mensch? Jesus Christus, der Erstgeborene aus den Toten. Der Erste, der die Sohnschaft empfangen hat. Wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, so werden wir auch, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber, sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut des Gottes nicht erben können, auch nicht die Vergänglichkeit, die Unvergänglichkeit erbt. Sohnschaft ist ein Begriff, der ist absolut heilig. Und es ist ein absolutes Vorrecht, diese Sohnschaft zu erlangen. Und diese Sohnschaft würden wir sie erlangen und wir wären noch Sünder, weißt du. Wir würden genau dasselbe tun wie diese gefallenen Engel. Und wir würden nur Zerstörung bringen. Und das ist tatsächlich, bei diesem ganzen Superheldenfilm, es geht genau um dieses Thema. Der Mensch, der in sich trägt das Bewusstsein, diese Berufung. Ich habe eine Berufung, nach Macht sozusagen, aber es ist nicht eine Macht, die getrennt ist von Gott. Sie funktioniert nur, wenn wir mit Christus in Christus verbunden sind. Alles andere bringt Zerstörung. Alles andere, ist getrennt von, was getrennt ist von Gott, bringt Hass, Zerstörung. Aber Gott hat uns vorherbestimmt, weil wir an Jesus glauben, weil wir sein Blut empfangen haben, dass wir eines Tages, weißt du, wir wirst mehr sein als Superman. Aber das ist nichts, was wonach wir suchen? Wir suchen nach ihm. Aber er hat sich entschieden, uns so zu herr herrlich zu machen, dass wir leuchten werden wie Himmelslicht in dieser Welt. Du wirst strahlen wie ein Engel. Wie, wie die Engel, die, die am Hirtenfeld erschienen sind, werden wir leuchten, verstehst du? Da war die Herrlichkeit Gottes. Und das alles steht in, in diesem Wort. Und wenn, wenn wir dieses Bewusstsein anfangen zu integrieren, dass wir verstehen, das ist unsere Bestimmung. Wie können wir noch ein Leben leben, wo wir, uns, wo wir nur fokussiert sind, auf die vergänglichen Dinge dieser Welt und auf niedrige Gedanken, anstatt dass wir Gott suchen, wenn wir verstehen, wozu er uns ausgewählt hat. Und ich habe heute nur mit meinen Worten drüber geredet, aber eigentlich, wir, weißt du, niemand von uns hat noch einen, einen, einen Einblick gehabt, wirklich in diese Dimension der Herrlichkeit Gottes. Aber ich, ich wollte es einfach sagen, weil manchmal verstehen wir nicht, was es wirklich heißt. Wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Wir denken einfach, ja, wir haben Vollmacht im Namen Jesu und so. Es ist noch viel mehr. Wir, wir wollen nicht verhaftet sein mit dieser Welt. Und das sagt eben Jesus auch, ihr werdet sein wie die Engel. Die Menschen auf dieser Welt, die denken an heiraten und verheiratet werden. <lacht> ist auch gut. Auf dieser Welt, wir leben ein natürliches Leben, aber es gibt mehr als das. Und wir sollten wissen, dass es mehr gibt als diese Welt. Und dass wir bestimmt sind, mit Jesus aufzustehen. Halleluja. Zu einem herrlichen Leib. Ganz durch Raum und Zeit in einem Augenblick. Weißt du, ich bin beeindruckt von unserem Gott. Und es ist nur Gnade, dass wir das empfangen, empfangen haben. Aber das ist etwas, das noch vor uns liegt. Das erwarten wir. Das erwarten wir. Wir sind noch in diesem irdischen Leben und Jetzt ist unsere Aufgabe, anderen Menschen davon zu erzählen, dass sie Teilhaber sind. Manchmal denke ich, dass der Evangelium, ist, wenn du da eintauchst, ist es verrückt. Die Menschen werden denken, ihr seid Spinner, wenn ihr euch sowas ausdenkt. <lacht> ihr seid Spinner, wenn ihr glaubt, an sowas <lacht> wie Engel zu sein. Aber weißt du, wir sind keine Spinner. Jesus ist die Wahrheit. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns vorher bestimmt hast zur Sohnschaft nach dem Wohlgefallen deines Willens. Du hast uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für dich selbst, vor dir, nach deiner Freude. Es war dir deine Freude, Herr, dass du uns Anteil gibst an deiner Herrlichkeit. Auch wenn wir das jetzt noch nicht sehen und erfassen können, Herr, wir sagen, ja, wir glauben es, Herr. Wir glauben es und wir, wir wollen, Herr, deiner Berufung würdig wandeln und leben, Herr. Herr, dass wir verstehen, Herr, du hast uns an deine Seite berufen. Du, der mächtige Gott, wirst uns so einen wunderbaren Leib geben, wie du ihn Jesus gegeben hast, als du ihn auferweckt hast. Du wirst uns völlig in die Freiheit von jeder Schwachheit und Vergänglichkeit führen. Herr Jesus, ich bete, dass du durch den Geist Gottes uns, unsere Berufung vor Augen führst. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Wir geben dir alle Ehre. Du bist würdig, unser Gott. Du bist mächtig, unser Gott. Du bist gütig, Herr. Und mach uns jetzt schon hier auf dieser Erde, auch wenn unser Körper noch ein irdenes Gefäß ist, haben wir schon jetzt diesen Schatz deiner Herrlichkeit in, unseren, ja, in unserem Inneren. Lass uns jetzt schon hier auf dieser Welt ein Licht sein und leuchten, denn du hast uns gewöhnt. Erwählt, Kinder des Lichtes zu sein und jetzt schon zu leuchten, Herr, ja, durch das Licht deiner Liebe und Gnade in dieser Welt, dass Menschen das Licht deiner Liebe und Erlösung erkennen, das Licht des Evangeliums sehen können und auch umgestaltet werden zu deiner Ehre, Vater. Wir geben es in deine Hand, in Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.